0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds klassiker-serie går vidare och befinner sig nu under det svarta märket. Ja, det ska handla om Bathory's klassiska skiva från 1987 Under the Sign of the Black Mark. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och jag producerar och sköter den här podden som kommer från heavyunderground.se. Bathory är ett sånt band som det finns tusen legender om. Vad som är sant och inte är lite oklart och jag tror inte att ni kommer att bli jättemycket klokare efter det här avsnittet. Där vi ska spekulera lite om bandets historia och framförallt så ska vi djupdyka i Under the Sign of the Black Mark. Och vi, ja det är jag och sen min gode vän Mattias Indu Pettersson som ni känner som trummis från Kungens män och före detta massgrav. Han är också skribent på Sweden Rock magasin och förut på nu avsomnande Close-up magazine och det var där jag första gången kom i kontakt med Mattias nu ska ni få ett långt samtal om Bathory och som sagt, vad som är fakta och vad som är myter är inte helt tydligt när man pratar om Bathory och Quarton som är huvudmannen bakom bandet. Men det är ett fascinerande samtal om ett fascinerande band och om en fascinerande skiva. Så därför så hoppar vi rakt in i samtalet med Mattias Indy om batteries Under the Sign of the Black Mark. Välkommen till podden. Tack så mycket, man. Du har ju lite så här på din meritlista, både som musiker och skribent. Kan du dra lite kort in CV, så där, vad du har gjort genom åren?
1: Oh, ja, det är väl det som jag... Är... Mest känd för, eller vad man ska säga, det är väl Close Up och eh, Sweden Rock. Det har för ganska många år, och sen så eh, musikmässigt så är det väl Massgrav och nu för tiden då Kungens män.
0: Mm. Det är två ganska olika entiteter, Massgrav och Kungens män.
1: Ja, <laughs> jag brukar säga det, att det, det är verkligen, eh, alltså Massgrav var ju liksom typ 30 sekunders låtar hur många låt som helst mm. och Kungens Vän är ju typ 30 minuters låtar <laughs> eh, ganska långsamt medan Maskar var svinsnabbt så det är verkligen kontraster där det är
0: precis... jag, gillar,
1: jag, gillar, jag gillar kontraster så det är bara kul
0: Ja, det är precis tvärtom om. Ja, ja. Eh, Du och jag ska ju prata om Bathory's Under the Sign of the Black Mark um, jag kan ju bara, vi började den änden där när vi liksom upptäckte Bathory. Och jag kan ju bara berätta en liten anekdot från när jag första gången hörde Bathory. Och det här var ju jättelänge sedan då. Jag måste ha gått på högstadiet på Tumoskolan i Kolbeck. Och då lyssnade man ju på typ Bon Jovi och annat sån här lite mes, mesigare. Och det var ju det som gick i pausrummet som fanns där. Där man hängde på rasterna på bandspelaren. Tills min kompis Daniel dängde i, kapade den här bandspelaren och dängde i en kassett med Bathory's War från första självbetyttade plattan. Ja, ja. Eh, och då drog på allt som gick. Och den fick väl gå i kanske en, och en halv minut innan skolverdinnan kom in rusande och undrade vad som pågick. Och sen, så vi, och sen fick vi inte spela något mer på den där. På ett tag. Så det var... Det var liksom min första kontakt med Battery uttaget Och då var det så här. Då var det ju en rolig grej för det lät ju som det gjorde. Men det var så total kontrast. Det är uh, viktigt att vara det här. Ja, det här måste ju vara 87, 88. 88 kanske. Bara efter den kom. Någonting sånt. Jag minns inte riktigt. Uh, men det är nog i de trakterna där. Så att mm. uh, ja, det, det är liksom min ingång i Battery Och sen så hörde jag ju. Bathory var rockbox efter det naturligtvis jag kommer inte ihåg vilken låt det var han spelade men det var, jag tror det var i samband med intervjuen med Kvarton, Mm. ja
1: jag kan snacka mycket om den där intervjun ja.
0: men, men du då mm. liksom var, var, när, när dök Bathory upp på, på din radar
1: alltså, jag, jag började ju egentligen med att lyssna på ja som de flesta andra antar jag av sina föräldrars eh, skivsamling på något sätt eh, och då var det ju typ Elvis och The Beatles och Simon and Garfunkel som jag som jag gillar liksom eh, Abba gillar jag också kommer jag ihåg. Eh, Queen fanns det någon platta med hemma som jag håller omslaget på Sheer Heart Attack väldigt fascinerad av omslag liksom. det, det är fortfarande faktiskt det här vinylomslag liksom. mm. men sen, sen kom jag in på hårdrock tror jag tack, mycket tack vare min morbror Bernt han hade mycket vinyl och när jag var hemma hos honom så eller kanske var hemma hos min morbror förresten men han han bodde väl där antar jag och men jag kommer ihåg att han hade en elgitarr i någon skrubb som jag satt och plinka på. så kollade jag hans vinylskivor och så så klart Och då var det ganska tidigt. Alltså jag är född 75. När är, när är du född? Jag är född 72. 72. Så du är 50. Mm-hmm. Tack. Mäktigt. <laughs> jag är mobb 87. <laughs> det var i alla fall hans skivsamling tror jag som var fascinerade mig då och då var det ju omslagen först innan jag hörde grejerna liksom men Jag hörde Black Sabbath debut ganska tidigt och så Paranoid uh, Deep Purple, med in Japan, kom jag ihåg uh, kom Jag kommer ihåg att jag såg några uh, Live-Bioester eller om det möjligtvis var på tv hemma som honom polare med Kiss och jag, jag minns liksom inte att musiken var särskilt intressant, men det var ju hur de såg ut liksom. His att de sprutar blod och eld och sminka som en demon, ginseng Simmons, slags som på en yxa liksom. Det, det, det är ju jävligt tufft när man är <laughs> människa som man var då liksom. Men... Sen tror jag det var min granne också, som jag, jag kommer ihåg att jag skrev till dem om min granne i close när jag inte mig i den. Att min granne var liksom ingången till uh, den här djävulsmusiken, liksom. För han, han hade på sig uh, The Number of the Beast-t-shirt. Det kan inte bli mycket tuffare än så egentligen, om man tänker på det. har mm. det ju allt, liksom där, där omslaget. Den, den kom att jag hade på kassett och så lyssnade jag på alla de här, äh, Accept, Restless and Wild, kom jag ihåg. Mycket för att det var snyggt omslag och så var det ju. att det Devil, 84 med Motley Crue. Vasp. Äh, och då citera Sigurd Öholm.
2: Mm.
1: Och också 4. Och sen äh, The lost in Line med Dio. Men mycket av det här fick jag på kassett, kommer jag ihåg, typ när jag fyllde år och julklapp och sånt där. Jag hade inga egna vinyler. Ja, det var väl de som jag kom ihåg, men sen... Just det här med... Det var ju Rockbox, helt enkelt. Jag tror att... Jag lyssnar, jag tror jag började lyssna på Rockbox 85. Mm. Och så jag har tillbaka lite i tiden och kollat gamla kassettband och ja, jag har ju ganska mycket digitalt också av Rockbox. Så klista ut, när börjar jag är liksom in på den här hårdare hårdrocken och allt var ju via Rockbox liksom och jag kommer ihåg just att... Ja, när jag hörde Battery första gången jag blev jag så jävla ställd för jag kommer ihåg mitt minne är ganska kef. Men just Battery grejen satte sig på något sätt för att jag, jag har ju kollat upp det här. Det var så alltså 23 maj 87. Då var jag tolv år. Jag hade ju garanterat inte hört bättre innan, liksom. mm. men jag menar ändå att jag såg liksom, den här gula geten, såg jag ju ganska tidigt, ja, förmodligen då när den kom, för att då var den på baksidan av okej. Okay. Äh, Svenska Skivklubben hade ju nästan alltid annons längst bak, det 20-30 omslag eller någonting. Mm. Jag tyckte alla de omslagen var så jävla snygga och jag ville hö- höra alla skivor men jag hörde ju typ ingen av de skivorna eh, Men jag minns faktiskt att Bathurys gula jet stack ut för den var så ikonisk liksom menar, om man har 30 omslag i den här lilla storleken, då, då vill det till och med man sticker ut liksom
2: mm.
1: Konkretta hårdrocksomslag är ju ganska grötiga
2: mm.
1: Men just gula geten är ju så jävla clean liksom mm. Jag tror, jag tror den satte sig faktiskt, jag tror inte det är någon efterhandskonstruktion men ja, som, som en batteri man, man ska inte lita på någonting när det gäller batteri men, men i alla fall äh, gula geten, jag tror den kostar 50 spänn eller något på den tiden mm. äh, jag kommer ihåg att han började med Massacre eh äh, Alltså Per då, det, det är ju en legend för oss mm. i, vår ålder, för i, i vår ålder Och eh, jag tror inte att jag tyckte det var särskilt bra eller särskilt dåligt heller Utan jag blev bara så jäkla ställd av att det var så sjukt hårt Jag tror inte jag fattade riktigt vad som hände liksom Jag, jag hade ju hört liksom, hårda grejer innan på Rockbox jag kommer ihåg Tila sa till exempel att han spelade Dark Angel. Uh, The Burning of Sodom spelar han från Darkness to den, den tyckte jag också var så jävla hård men den är ändå ganska clean jämfört med Massacre. Mm. Uh, jag tyckte också, eller jag vet inte, men jag tycker nu att det var jävligt vågat att han körde den här Massacre på första låt. Med batteri från Batterys nya skiva liksom. mm. För det är jävla hårt liksom. Jag tänker att den Skrämmer nog bort ganska många liksom. mm. eh, Och på, på den tiden så spelar Jag också Som jag minns det, i alla fall så spelar jag Alla låtar i sin helhet Det är ju ganska Sällsynt idag för idag är det Liksom små snippets som gäller liksom. mm. eh, I vissa fall har det säkert att göra med copyright och sådana här grejer men jag tyckte det var coolt att han spelade alla låtar i alla fall så det tycker jag är jävligt häftigt när man lyssnar igenom alla de här gamla kassetterna att man har ju hela låtarna mm. och det här är ett sidospår nu ett undantag för mig för jag var helt dum i huvudet då när jag spelade in kassetterna av någon anledning så hatade jag gitarrsolen och <laughs> Ja, en hårddockare som i gitarrson. Så jag gjorde det här helt att jag vissa fall så tryckte jag på paus. När det kom till personen. och Men sen kom jag på att det var ju helt idiotiskt. Så att då spelade jag... Jag hade en sån här dubbelkassettdäcker. Du och pia på det jag hade spelat in. Där tryckte jag på paus. Så att jag släppte till jag Det här var originalet ändå. Så jag hade det hela låten. Men jag tror nog att de första 10-15 kassetterna med Rockbox. jag tycker jag paus så fort det kommer upp i
0: Vi har alla det. gjort, gjort våra misstag med Rockbox-kassetter. Själv så hade jag ju bara 10 kassetter som gick runt. Liksom, så att jag ja. spelade alltid över det äldsta programmet. Vilket så här efterhand var oerhört korkat mm. eftersom jag spelade in alla program hela tiden. Eftersom man ville sitta och lyssna i veckorna sen, sedan. Liksom. Ja. Ja. Men det resulterade att jag har, har en kartong med tio kassetter rockbox. Liksom. Det, var, ja. det var de som vart då.
1: Han körde liksom Massacre i alla fall. Och sen var det en intervju med k och då tyckte jag också att han lät så jävla cool. På något sätt. För att de, de flesta vid den här tidpunkten var ju ganska... Ja, men det kändes, vi, vi var ju barn liksom helt enkelt. Och, och höra någon, alltså jag, jag hade liksom aldrig, det enda jag hade tillgång till det var i radio I princip en kanal som jag lyssnade på Och så tv, två kanaler och där var det ju typ nästan ingen hårdrock Det kom lite senare då, men mm. Och sen okej, okay, det var allt jag hade liksom mm. Så jag, jag tror när jag hörde att och snackade, han lät så jävla Säker på sin sak på något sätt och övertygad i den här intervjun. Den finns ju på YouTube om man vill lyssna. Det eh, finns ju även en rolig intervju som Robban från Close-Up gör med Kåsform om man söker Battery Power Hour till exempel. Mm,
0: okay.
1: Robban i Close-Up hade ett radioprogram där som. Och det är jävligt kul för då hör man ju Robbans dialekt och så här, det här sköna Nordköpings dialekter. <stål> <från ancies> Hårda kort då liksom. Eh, ja, men, men jag fick någon slags eh, respekt för honom när minns jag. Kortons eh, stämma, helt enkelt. Och sen så körde de ju då Enter the Eternal Fire. Eh, och det, det kommer vi in på lite senare, tänker jag, när vi snackar lite mer ingående om själva skivan. Men jag, jag minns verkligen att jag. Ja men typ hamna i nästan i någon slags trans på golvet alltså. Jag tyckte att det var så himla fascinerande på något sätt trollbindande magiskt. Jag hade inte de orden då men efterhand så jag känner jag fortfarande så liksom. och just den här trumtakten som är ental i Turn of Fire är ju liksom ja den, den är ju helt magisk bara den liksom. Mm. Jag försöker liksom i mina band försöker jag få in den takten på något sätt <går> fortfarande så här 40 år efter. Liksom. Jag, jag tror till och med att i senaste kundningsmän-skivan så har vi något som heter I Jalles kök. Där tror jag att jag försöker spela det här kompet på någon vänster fast med min style. Liksom. Mm. <går> Jag tror, jag tror att hela mitt trumspel är i efterhand det är en ens, efterhandskonstruktion men jag vill att det ska vara så att mitt trumspel är så sjukt inspirerat av Entity Trum of Fire så att det är därför jag spelar som jag gör jag vill att det ska vara så
0: ja, Vi säger att det är så
1: Det ska vara såhär statiskt och ganska monotont lite rituellt och så här. Det, det låter coolt mm. Egentligen är jag begränsad i mitt spel men det
0: men Battery på den här tiden då vi pratar mitten på 80-talet och den svenska hårdokscenen då måste ju ha varit en ganska eller bandet måste ju ha varit en ganska udda eh, mm. fågel i floran av andra eh, hårsprayade band som fanns på den tiden Ja, ja Man brukar ju säga
1: det i intervjuer korten, att det var jävligt svårt att få tag i folk till Battery. Mm att de flesta ville ju vara som Joey Tempest, liksom.
2: Mm.
1: Och han ville ju... Ja, han, han ville ju se ut som i kriget, liksom. Och... Ja, han, han, var, ju, han var ju punkare, tänker jag, i grunden. Mm. Och kommer ju från punken. Men ja, den där... Alltså, jag hade ju fan... Jag hade ingen koll riktigt på svensk hårdu förutom det jag sa, alltså de här få kanalerna jag hade liksom. Mm. Jag, jag kände inte ens till att eh, Kerang och här existerade till exempel. För Alltså väldigt långt senare, för jag bodde ju liksom i Skärsta. Mm. Eh, ja, Husqvarna, Jönköping, det är alltså bibelbältet.
2: Mm.
1: och Jag hade liksom ingen koll. Jag Ja, det, det jag hörde på på hade jag koll på, men det var ingen stackar låtar bara. Jag hade ingen skiv
2: mm.
1: det, det. Det svenska var liksom, för mig var det ju Jule och Ingvar Malmsten när det gäller det svenska. Och sen hörde jag ju liksom låtar med treat och 220 Volt och jag kommer ihåg den där videon It's nice to be a king. Måste jag ha gått på SVT på något sätt?
0: Mm man kan i alla fall man kan i, alla fall, konstatera... Man kan i alla fall konstatera att Bathory eh, märkte ut sig liksom med alla andra mm. svenska hålruxband. Eh, sen, ja. sen hör väl till saken också att Bathory det var ju liksom det var ju, dels var det ganska oklart vilka som var med. <laughs> Och Quartan, han är ju en liksom, han är ju mer en legend eller en riktig människa <laughs> nästan. För, för många alltså så här mer än någon form av bara någon existens liksom så där, som ingen vet något om egentligen mm. eh, vilket kanske bidrog lite till det här, det här ryktet liksom som Bathory fick att de var ondskefulla och eh, vad de nu höll på med
1: ja, och han, han sa ju också det att eh, om de hade gått ut med hur de såg ut och sådär i början mm. eh, med namn och allt sånt där, då hade det inte blivit lika stort liksom. Mm. Om de inte hade haft det här ja, den här integriteten som Forton har som genomsyrar det mesta, åtminstone i första halvan av karriären, att det var väldigt hög integritet liksom. Mm. Och målmedveten. Jag tror han sa någon gång att mellan albumsläpp så är jag helt ointressant. Det finns ingenting att prata om. Jag är helt ointressant. Men när jag släpper en skiva, då kan jag prata lite om den. Men sen, sen är jag borta liksom. Mm. Uh, och det bidrar ju såklart till den här Det här myt om jag Det tycker jag är coolt Jag, jag tycker det är... jag gillar. Jag gillar här när folk är hemliga på något sätt för att på något sätt så är det mänskligt att liksom döma eh, Man dömer ju efter omslaget så är det. Eh, det går inte att komma ifrån
2: mm.
1: Och jag kan gilla det här hemligt Att man inte vet riktigt vem som gör det här Men man vet att man gillar konsten liksom Det är det som är det viktiga Så är det i graffitivärlden världen till exempel det är jävligt många som man inte har en aning om vilka de är Men jag dyrkar det de gör för att det är så bra grejer liksom mm. och Det är så här också att... Fan, ibland vill man ju inte veta, ibland blir man ju besviken liksom mm. När man träffar sin idol och då... Blir kanske inte musiken lika effektfull längre, har inte samma kraft liksom
0: Nej, det är lite spännande därför där för jag har ju nästan medvetet genom åren och har insett undviket och försökt ta reda på saker om Bathory. <laughs> alltså, okay. det är de här få intervjuerna som är kända liksom man har läst så här med Quarton och så. Mm. men någonstans så vill jag ha kvar det här att man, det är no- någonting som heter Quarton som sjunger och gör all musik och sen så fanns det en bild på honom i någon gammal metalhammer nummer jag köpte 1988 där han, jag tror att han blåser eld på någon bild där. Och det var typ det enda ledtråd man hade till hur Kvarton såg ut. Va? Punkt. Mm. Och, och det gjorde ju musiken så mycket bättre. <laughs> För att det, det blir det här.
1: Just det här att man inte visste hur han såg ut. För mig var det verkligen så också att jag tror inte jag såg Kvarton förrän jag köpte mitt första nummer och close-up. Okay. Och det var alltså 1993. Uh, och då var ju battery på omslaget Just det. det Det kan ju ha varit så att jag bläddrat förbi Honom om Battery var med Okej, okay. jag vet faktiskt inte om de var med Jag ingen aning Jag har inget minne av i alla fall det, det jag minns är att jag hade uh, Upptäckte Vennom Tack vare okej okay. mm. uh, Men det, det var också jävligt sjukt För att jag, jag upptäckte ju Vennom hur de såg ut. För att det var med en affisch i, i okej OK som jag hade på väggen som var så jävla hård när de står på ett berg av dödskallar och det är säkert eld med där också men de ser stenhårda ut liksom, det är nitar och läder liksom. mm. jag, jag hörde ju inte Bathbury, eller jag hörde inte Venom förrän 87 typ. För det var då jag hörde Bathbury Rockbox. Det var då jag liksom tror jag upptäckte black metal för första gången och samtidigt så hittade jag Venoms black metal skiva i min morbrors skivsamling okay. så det, det, det tog ju ett tag innan jag jag upptäckte Venom 83 men jag hörde dem inte en 87 mm. och sen 93 fick jag se hur kort den såg ut så det, det var ju en helt annan tid om jag är för mig idag där man kan kolla upp Precis allting om en person innan loppet av en kvart.
0: Liksom. Nej, precis. Jag tror den första riktigt tydliga bilden jag såg på honom förutom den här bilden i om det var Metal Hammer jag såg den, så var det ju eh, inne i på Bloodfire Death, där de står i skogen mm. med stora svärd. Och då fick man ju, då liksom såg man ju, mannen stod där liksom så. Men eh, det var ju också det enda som bildbevis man ja. hade på att det fanns någon som faktiskt heter Kvarton och existerar. Fast det var vi inte helt säker på heller. Ja, det det jag har jag kommit fram till nu. att Efter alla
1: år. Jag har ju forskat så mycket som möjligt om battery. Mm. Men efter alla år av liksom det, det enda man är säker på det är ju att man inte är säker på någonting. Nej. Det är
0: en briljant marknadsföringsstrategi.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt.
0: Ja. Vi ska ju prata om Anders Design och the Blackmark, men vi måste ju ändå ta oss fram till den på något sätt, och då finns det ju två skivor innan mm. den som kom. Alltså, ska vi säga något om dem? Uh, vad, är, vad är det vi har att göra med på debutalbumet då? Uppföljande Return. Ja,
3: det
1: är ju... jag, jag brukar säga att uh, första plattan som kom 1984 att det är Batteries Punktplatte. Uh, The Return är mangelplatta, Men den är ju helt hänsynslös liksom. Mm. Eh, ska vi ta historien och allt det här? Absolut. Eh, alltså de bildades ju då, som det verkar, så bildades de 16 mars 83 och då var ju ACE eh, 17 last. Och innan dess så hade han ju spelat i några sådana här punk- och ojband. Och vad eh, jag har fått fram så är väl det mest. Ja, det man kommer ihåg hette ju Stridskuk. Just det. Eh, det var ju hans ojband liksom. Jag har aldrig hört dem, Jag tror inte. Jag vet inte om det finns något. Alltså någon som har säkert någon kassett någonstans där ute. Men jag, jag har aldrig stött på något i alla fall. Mm. Det var rätt kul att höra faktiskt. Han var så att en polare till mig, Kåla Krause, känner du till? Nej. Eh, han är ju en fantastisk battery freak. Han håller på att skriva en bok om battery. Okay. Eh, tillsammans med en amerikansk kompis som heter Chris. någonting
2: mm.
1: Och De går verkligen till botten med battery. Det är alltså på makronivå liksom. När mm. det, det är så här. Ja, jävligt ingående liksom. De pratar med på, ljudtekniker på Carmen, typ. Eh, och, och på operan, alltså. Mm. Eh, ja, vi, vi kommer till det. Eh, han, han kan ha koll. Han, han kan ha hört stridskuk. Mm. Han, han har koll på allt, alltså. Det är helt mm. sinnessjukt. Den boken kommer bli helt fantastisk. Men i alla fall, Kåthorn har spelat i ojband och så tror jag det var det här klassiska, att man satt upp en kontaktannons i skivaffärer eh, Och då var det Jonas Åkerlund Den här eh, superkända eh, Regissören mm. Som har gjort musikvideos åt eh, Madonna liksom På mm. den nivån idag Det var han och eh, hans kusin Fredrik Melander som eh, träffade Korton Kanske i den här butiken då Och så gick de och körde ett första rep Och som jag hörde så lät det tufft redan från början För att Korton var så jävla målmedveten Och inne i gameet redan då liksom.
2: mm.
1: Jag tror Jonas Åkland har sagt någon gång att han såg upp till honom redan från start för han såg så jävla tuff ut på <laughs> Och,
2: och
1: de, här, de här var ju också barn på sätt och vis. Liksom. Att, eh, allt var ju tufft på den tiden. Liksom. Mm. Men ja, oh, det är som sagt all, all, det är så mycket olika uppgifter som florerar och jag vet själv inte vad som stämmer längre. Men det som är... Etablerat är väl i alla fall att Åkerlund spelar i trummor på De två första battery-låtarna äh, som spelas in äh, Och det är Sacrifice och äh, The Return of Darkness and Evil Jag tror den heter The Return of the Darkness and Evil till och med mm. På Scania en Metal Attack Som är en slags samlingsplatta som äh, då Boss fick i uppdrag att sätta ihop sådana slags promotion av svensk heavy metal typ Så fanns det någon lucka i schemat Och då frågade Ace om han fick komma med sitt band Och lyda in två låtar, jag tror inte ens att, att Boss visste att Ace hade ett band eh, Och då är ändå Boss Hårtons far mm, just det. Vilket väldigt få visste i den här tiden men eh, de drog i alla fall och spela in den här det är två låtar och då är det ju Jonas Åkerlund på trummer och så Fredrik Melander på bas. Och Kåsson på det eh, Ja, det blir, blir så jävla, gal... man kan gå in i detalj på allt det blir hur långt som helst. Men de släppte den här debut i 1984 och då, då blev det den här gula geten då i första släppet och de kom i 1000x. Det, tror jag också, det är också så inte hundra procent säkra att det var 1000x, jag tror Ica Johannesson och Jon Jeffson Klingberg skriver den här blod eller död och där tror jag det står att Boss börjar med att släppa 300x, lite blygsamt Men Det verkar ju jävligt konstigt
2: mm.
1: Det finns ju Garanterat fler än 300 gula jätter där ute liksom mm. Jag tänker, det vore jävligt konstigt om de släppte 300 gula. Jag får märka, hej fan, det, bör, det här blir helt fel, liksom, för det är ju ett missprint. Vad mer meningen att jätten skulle vara guld? Just det. Men den kom ju ut som pissgul och kanariegula, de kallar det för. <laughs> eh, det vore konstigt om de släppte 300 X, sen gjorde ytterligare 700 X som gula, och sen. Börja köra en vita. Jag vet att all- Allt bara smuggigt
0: <går> får man lämna över till de musikforskare som får ta reda på hur det egentligen ligger till.
1: Ja, jag, jag tror inte det kommer att lösa sig. De här, det är det som är så coolt. Jag tror att batteri kommer för alltid vara någon slags gåta.
2: Mm.
1: Det har ju till, tycker jag, för att det har alltid varit så. Och Hållson själv har ju medverkat till det här.
2: Mm.
1: Väldigt målmedvetet skulle jag säga. Mm. Ja, oh, det, det går att prata hur mycket som helst Men sen Under the Sign Det är en av de bästa skivorna som har gjorts Sen kommer ju Blood, Fire, Death Vi uh, kan väl gå in på Lite på den kanske Och så hoppa tillbaka till Under the Sign Absolut uh, för Jag jag, har ju liksom, jag tycker Under the Sign är en av de bästa Black Matter skivorna som har gjorts Kanske ja oh, En av de bästa skivorna som Spelats in alla kategorier liksom. Skulle jag göra en topp 10 över allt jag har hört så hamnar den ju väldigt högt liksom. Mm. Eh. Sen kom ju Bloodfire 88 och då jag var så, jag var så jävla tagen av Under Design då. Så Att När Bloodfire Death kom då var jag liksom dels den ganska sent. Men jag förväntar mig på något sätt någonting ännu bättre än andra designer. Det går ju inte. Nej. Men jag tänkte så i alla fall. Så jag blir nog lite besviken och. Alltså, jag, alla kommer missförstå mig nu. Men de kommer säga att Indie hatar Bloodface Death. Men det gör jag inte. Jag älskar den, men jag dyrkar inte den som jag dyrkar de tre första plattorna. Liksom. Och jag har aldrig fattat riktigt varför Bloodfire Death krumpas ihop med Hammerheart och Twilight of the Gods. Som någon slags vikinga trilogi. Är det så? Ja, det mm-hmm. att Bloodfire Death, Hammerheart och Twilight är tre vikinga Ja,
0: jag har, tänkt, jag har alltid tänkt att han bröt från det han håller på med efter Bloodfire Death, men det, Exakt. det är jag det
1: Nej men jag tycker också det Jag håller verkligen
0: med
1: ja. jag, jag, jag fattar inte riktigt vad det kommer från Att det skulle vara en vikingaplatta För jag, jag tycker den är nästan hårdare än andra Design på mm. sätt och vis uh, Det är i princip fullt blås på alla låtar mm. Förutom uh, ja, typ de första tio minuterna Och sen kanske Sista låten är ju
0: Titelspåret
1: ska också liksom Ja Texterna är inte heller så är jättevikinga-aktiga. Uh, vi har Fine Day to Die, Blood, Fire, Death. som har det. är vi typ Slayer-thrash. Exakt. Tycker jag. ds mm. uh, E-Ray, eller hur man uttalar. Vi är Metallica-thrash. Ja. Mm. Uh. Uh, man får väl knappt säga att man inte... Uh, dyrkaren i det här landet men <laughs> alltså, det finns ju en låt, till exempel Pace till death där har han ju slängt in i introt där har han ju slängt in skvallerbytta bingbong
0: ja, just det.
1: och det är det, varför det tar ju hela stämningen för mig liksom. tyvärr när jag hörde det så bara vad skämtar han här liksom vad han gör det, han skämtar. Han är ju en trickster liksom.
0: Det är lite som när Candleman slänger in Glänsöver sjö och strand i någon låt. Ja, men det, det tycker jag att de gjorde snyggt. Ja.
1: Det här är liksom är så här, du vet, ett ret stickelåt. Det är så här lång stup. Vip, ja. liksom. Det är inte det i liksom. för mig. inte då, liksom. Nej. Uh, men ja, titelspåret är ju svinen bra och jag älskar hela plattan också, det är ju mangel och... Men jag, jag är sjukt uh, präglad av Under the Sign, så jag tycker inte riktigt lika bra sång på Blood, Fire, Death. Det är inte lika mycket inlevelse som det är på Under the Sign. Mm. Men ja, uh, jag älskar ju den och det, det tycker jag får räcka, liksom.
0: Mm.
1: det är väldigt stort nog. Liksom. Ja.
0: Vi kan ju återkomma till det, vad som hände efter Bloodfire lite grann på slutet. Men om vi ska gå in på Under the Sign of the Black Mark. Mm. Hur ska man liksom börja prata om den tycker du? Vad är, vad, vad är ingången i den här plattan?
1: Ja, Jag tyckte att han blev en någon slags såhär, filmisk Låt skriva det här på något sätt. Det var det här filmiska var, var inte riktigt något som, som jag hörde på debuten och på The Return. Utan det kom det här. Episka och jag tror han var inne på klassisk musik redan här. Han var ju ett extremt musikfärn. Det, det var ju liksom inte. Att Ja, han, han gillar både punk och klassisk musik, liksom.
3: Och ja,
1: det var ju den första platta jag köpte med Battery. Jag kommer ihåg att jag köpte den på CD först. Jag minns inte vilket år riktigt, men jag fattar inte ens att det var en bodybuildare på omslaget då. Ja, just det. Sådant syns ju knappt på de här små CD-omslagen liksom. <laughs> eh, men, men sen man har läst på, jag köpte ju vinylen ganska kort efter, jag köpte CD minns jag i alla fall. Och då såg jag ju liksom omslaget på riktigt för första gången liksom. Och då är det den här bordbilda snubben då som tydligen är en, ja, vid den tidpunkten var han en ganska känd boddebildare om jag fattar rätt. Leif mm. Erengren tror han heter, eller Eremborg eller sånt där. Mm. Och då var det så jävla coolt, för det lyckades ju Kvarton, eller om det var Boss. De lyckades ju nicka den här scenografin på Stockholms opera. Eh, I pausen på Karmen. <skratt> så att de... Det var alltså fullsatt salong på operan, när k och Boss slängde upp den här bodybildaren på scenen bland de här ja, klipporna då, som de har byggt upp på scenen. Liksom. De fotade det där medan publiken väntade på akt två. Liksom. Och det, är, det, är, det är så coolt. Bara det är ju ascolt. De slängde på honom en sån här battery mask i papier liksom och så fick han stå och så sig där i fem minuter Och så det de <laughs> <laughs> Jag tycker det är helt fantastiskt Det hör så bra ihop med Bathory på något sätt Ja Jag tror att hon var ju var Ett geni liksom på så många plan Inte bara musikaliskt utan Även liksom det här Tänket kring Bathory hela, hela det grafiska och Hur han framställde sig själv Och allt det här Hur han såg ut han var ju inte geni på så många plan liksom. han var ju före sin tid med allting liksom. och jag vet att det finns fler bilder från den här fotosessionen på operan mm. och den här Kola Krause som jag, som jag nämnde som skriver den här boken om batten. han har ju varit och besökt eh, Claudia tror han heter, som alltså var gift med Boss eh, i deras hem i Småland. Där det finns mängder av batterimemorabilia. Eh, mm. Och han berättar för mig här om dagen att han fotade. Han fick ju inte ta med sig något därifrån såklart. Mm. Men han fotade 3500 bilder när han var där. Kött. Olika batterier. Och då bland annat fotade han av foton från den här sessionen. Då. Mm. Ja, jag tyckte det är så coolt, jag, jag längtar som fan efter deras bok, alltså.
0: Nu <laughs> får vi väl återkomma till den, låter det så?
1: Ja, absolut, absolut. Den, den är ju... Ja, är inspelare i... Heaven Shore. Eh, och det, det finns ju också en story bakom den studion där. De spelar in fem plattor där. Heaven Shore. Det var i Buten. och The Return spelade faktiskt in några hundra meter från där jag bor, ja. i Kista. Mm. Det var så att Boss jobbade väl för Elektra, tror jag. Varför med det? Ja, precis. Och så hade han i sitt eget bolag som hette Typhon, Gramofon eller, eller bara Typhon kanske. Och när de skulle släppa batteries debut och startade de i Blackmark. En kom för att släppa batteriplattor egentligen. Eh, och han hyrde väl in sig i eh, Elektras kontor, eh, deras lokaler där det fanns studier och så. Och de var alltså i Kista, här där jag bodde. Det var ju bland det första jag gjorde när jag flyttade till Kista för 15-16 år sedan och jag dit liksom. Mm. Och sätta lite en stickie på något elskåp Och visa att jag har varit här liksom. <laughs> Men det såg ju helt meningslöst ut Men det kändes ändå mäktigt På något knäppigt sätt liksom. <laughs> Om man är nörd så, så är det ju tufft Att bara stå där och fatta Att shit, de har spelat in The Return här, liksom. Exakt och Det finns ju också, jag tror Att de spelade in de allra första Två låtarna där också eh, Sacrifice och uh, The Return of the Darkness and Evil tror jag de spelar in där men det är lite oklart mm. uh, det kan vara så att de har spelat in delar i Kista och andra delar i Hors Tull, en studio där om man...
2: mm.
1: ja, tillbaka till uh, Heaven Shore uh, den spelade in den september 86 uh, Under the Signs alltså. den låg i Studsta den här studion, och det var alltså en Snubbe som heter Peter Himmelstrand som bor där. Alltså Hemenshore. Uh, och jag tror, han, alltså han var någon sån här melodifestival, Snubbe. Oh, han gjorde den här: Det börjar verka kärlek med mig. Just det. Och en låt som heter: Det blir alltid värre framåt natten. Just det. Det är också något som jag. Jag upptäckte han när jag läste den gamla Slayer Mag. Eh, det var också sån grej. Jag köpte close-up då, 93, eller vad Det var en sån här ögonöppnare. Jag fattade jävlar jävla hur mycket musik det finns. Utan det jag hade läst om i, i, i OK liksom. Men samma grej hände när jag köpte Slayer Mag. Eh, Slayer nummer 10 var det första jag köpte. Det är alltså en helt fantastisk fanzin från Norge. Eh, gjort det av Metallion mm. Den här superlegenden inom scenen liksom. och det, Jag tror jag köpte Slayer 10 95. Det var också en här ögonöppnare för då bara Wow, det är det här som är Black Metal liksom. <kör> För där hade jag alla Corps-paint Och så tuffa ut och så coola grejer liksom. Då läste jag i slayer Att skivan skulle från början Heta, enligt Corpsman Då skulle den heta Music From Under the Sign of the Black Mark ah, okay. men då hade ju Metallion som bredväxlar lite med Cawthon skrev tillbaka och tyckte att fan du kanske ska döpa den till bara Under the Sign of the Black Mark istället och det kan ju vara så att det påverkar det jag tycker ju music från Under the Sign of the Black Mark det låter inte alls lika hårt liksom.
0: Det blir lite löket.
1: Ja det blir Sound och Music liksom ja. Det känns, känns lite bäst, liksom under the sign of the black mark är ju bara snyggt. Ja. Men ja, alltså, det finns ju mycket snack till exempel om, är det trummaskin på den här plattan till exempel? Mm. <coughs> jag har tänkt så att alla batteriplattor genom åren, jag tror faktiskt att det är någon blandning av trummaskin på vissa spår. Vanliga analoga trummor på vissa spår Och jag tror Mycket spelar som Korton själv mm. Han var ju jävligt Duktig på trummor han var, han var ju duktig På alla instrument liksom. Jag vet att han fick ett trumsätt Av Boss till exempel när han var väldigt liten Och satt och spelade Ute i skogen på det Han i Kiss till exempel Och kunde spela alla live trumsolot
2: utan
1: till exempel mm. <hör> enligt farsa då om mm. <hör> man får ta allt med nypa salt, som sägs i det här i den här podden liksom. <hör> eller i det här avsnittet som sägs.
0: Absolut, men jag tänker här, alltså, vilka som spelar på skivan och så där, det, man tycker ju att folk borde ha trätt fram vid det här laget <hör> jag har känt att de faktiskt var med men det, ja. det verkar ju råda lite så här när man ska ta reda på vilka som var med i bandet vid olika tillfällen så mm. flyter det ju lite grann det har man ju i intervjuer med Korton också hört liksom att han säger ju aldrig liksom, det är inte helt b- säkert att det var andra med men han säger att det finns en trummis men det är så här, ja det, kunde likadana, mm. det kan lika gärna vara han själv liksom men det handlar väl om det här som man gjorde då mytbildningen om hela mm.
1: Och ofta tror jag att det var han själv som skulle ha faktiskt.
0: Ja, men man tycker ju nu så här, så här långt efteråt så borde det liksom ändå ja, avslöjas så, mer. Eller så är de sjukt var... lojala bara. Så.
1: Ja, men jag tänker det samtidigt. Det finns ju, alltså Thomas Wärner eh, från Sweden Rock gjorde ju en jävligt bra artikelserie om Battery. Eh, uppdelad på två delar. Och där lyckas han faktiskt få tag i det som då ska vara trummelse på Anna Design.
2: Mm.
1: Han som kallas för Volnt, eller någon, ja. jag kommer inte ihåg. Han, han är ju med på det här fotot som du snackade om, det här inne i konvolutet, när de står i i skogen med svärd och sånt. Mm. Då är vi ju med en snubbe som tittar in i kameran där. Och det ska tydligen vara den här snubben då. Och i artikeln så heter han ju eh, Paul Paul Lundberg eh, smeknamn Polle. Mm. Det, det namnet har dykt upp lite här och där när jag själv har forskat liksom och jag tror att jag personligen har kommit fram till att det stämmer. Att det finns en snubbe som som är med på andra Design och spelar. Kanske inte på alla låtar. Men Quarton själv tror jag till och med har sagt att det var Polle som satte den här rytmen i Enter The Eternal Fire. Det här trumkompet som, som jag dyrkar. Liksom. Mm. Eh, om det är så, det, det vet man inte riktigt, men det känns ganska etablerat ändå från de här batteryfreaksen också. Liksom. Mm. Eh, men han, det, det jag vet om den här snubben är att han heter inte Lundberg. I alla fall. Mm. Han heter Åhl. Men han vill förbli anonym. Eh, och jag har tänkt att någon gång kanske jag skulle vilja snacka med honom. Bara för att jag byrkar den här rytmen så mycket. <laughs> eh, varje nörd snack liksom. <laughs> men som du säger, det är, det är jävligt. Konstigt att inte fler har trätt fram alltså, I intervjuer så säger både Boss och, och Kvartan att ja, men Det var så jävla mycket människor som kom och gick i studion och testade och
2: mm.
1: En del blev kvar några timmar, en del ja, men du vet, mm. ja, men, En blir typ blev i, i moderat likvidation Han var ju faktiskt där och, och spelade med, med liksom. Uh, men ingen av dem har gjort någon stor grej ja, det, det är lite märkligt ändå
2: mm.
1: det, det, det är samma grej som De säger att battery Aldrig har spelat live Och Jag tänker att fan, Det kan nog stämma För Annars det, det finns ju den här Alla var där ja, ja, grejen uh, ja, När Bob Marley spelar på gröna Då var ju alla där ja, ja. Fast det går ju inte liksom. Alla var ju inte där men många säger att de var där.
0: Mm.
1: Jag tänker att om någon har sett Battery Live, så är det klart att man skulle säga det då.
0: Ja, det borde ju vara ett antal hundra personer inblandade i det här i alla fall. Och att ingen av dem skulle kunna bekräfta att det har hänt. Det, är liksom, det verkar ju helt orimligt.
1: Ja, det känns så, så, så sjukt hemligt mm. kan man inte vara liksom
0: nej för jag vet när de intervjuer och så här så har man ju liksom fått intrycket av att det planerades turnéer och det gjordes någon spelning här och där och du har liksom ja men det finns som sagt finns inte en jävla Det in, finns inte en turné official liksom, liksom nej att de har bokat liksom. Nej så långt komo aldrig alltså. Nej. Det är det, är helt och det, det är, ändå jag säger det vi ända
1: hört om turné det är väl egentligen att eh, de skulle göra en USA-turné med eh, Sodom kanske
0: ja, det
1: kommer Destruct- kan inte ihåg Destruction Sodom mm. och då var ju en eh, witch hunter i Sodom var ju uppe i Stockholm och provspelade med Kårdson mm. eh, enligt rykten igen mm. <laughs> Men, eh, då, då vet jag att eh, jag tror det var Boss eller Kårdson som sa att det var ju samtidigt som Chernobyl och Lyckan. Mm. Han fick ju typ sparade och åkte hem i Tyskland igen. Mm. <laughs> så det blir, det blir inget av. Mm. Men ja, jag tror, för mig så är liksom battery Historien egentligen av k och Boss. Mm. För mig är det de som är battery. Inte för att Boss har spelat något på prattorna. Jag, jag vet inte, han kanske har slagit någon symbol eller gånggång gång här och där, det vet man inte. Men jag tänker att han var så alltså, delaktig i Battery. så att För mig är Korton och Boss som är Battery,
0: mm. In i slutet liksom. Ja, jag känner mig nog ganska överens med dig där om att för mig är nog Battery är Korton. Alltså, till... 99% om Boss med på slutet där. Liksom. Så att, ja. Och det, är, det är, vi är väl nöjda med det. Med tanke på vad det är för musik han har gjort. Så.
1: Ja. ja, det, ja det, alltså det finns ju mycket som helst att säga om, om, om Battery. Och det, mycket beror ju på att det blir den här ryktespridningen såklart. Men det, men det är ändå jävligt mycket... Intressant, intressanta detaljer liksom som, som dyker upp. Alltså det var bara några dagar sedan som snackade med Kåla. Och då gjorde han mig uppmärksam på eh, omslaget på Under Design. Om man kollar på det så kollar man längst ner på så alltså blir det längst ner i högra hörnet. Om du kollar text, har du plattan framför dig? Ja, den
0: här på CD. Mm. Mm. Så om du kollar
1: om, eh, där det står under the sign of the black mark, mm. kollar du ordet mark, under det ordet så ser det ut som att någon har klottrat dit ett hårsvall eller ett spretigt hår eller någonting. Mm. Syns det på CD där? Äh, kanske. Syns det som man hela marsvin eller någonting. Ja, ja. <laughs> Precis under ordet mark. Uh, och sen om du kollar lite till vänster mellan orden de och black då är det en skugga av den frisyren som jag tror att det är.
0: Ja just det.
1: Det är ju helt sinsjukt. Det upptäcker jag tack vare kola för bara några dagar sedan. Man undrar vad fan är det? För det är, det är något som inte hör hemma där på något sätt. Mm. Om man jämför med allt annat, hela scenografin och allt det här
0: ja, ja. som är på scen
1: är det någon hårdrocker som står där framme, liksom? eller vad, vad är det? De råkar det, liksom?
0: komma med i bild, liksom.
1: Ja, och så är de med på omslag. Alltså, någon borde ha sett att fan, det här med sitt eh, pudelhår, liksom.
2: Ja. Eller,
1: oh, vad fan är, det? är det något tryckfel igen? Alltså, det, det är så jävla coolt. Att, ja. För bara några dagar sedan, 2022, så upptäcker man något nytt på omslaget. Jag har haft den här plattan i så sjukt många år. Mm. Och är det här på nu liksom. ja. Jag tror inte ens jag läst om det vet, Det är helt sinnessjukt. Mm. Men det, är det, också, det går också hand i hand med hela bättre grejen Att man upptäcker nya grejer hela tiden liksom. mm.
0: Men på design, det där är ju fortfarande kvar, åtminstone textmässigt. Då är det lite mer sataniskt, okulta äh, temat, är det inte så? Mm. Han har inte riktigt växlat över. Jag läste ju det sen någonstans att han, sa ju det att han började ifrågasätta religiöst tro taget här någonstans. Ja, och det är därför att texterna sen förskjuts mot något annat på de andra skivorna som kommer efter. Men här är ju fortfarande gravar och eviga eldar och allt vad det ska vara. Liksom. Jo ja, men
1: det, 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 det är riktiga dästerhittigheten för mig liksom. Mm och djävulstexterna och skräck, skräcktexter är väl mycket. Jag har en vikingalåt. Equimantorn är ju vikinga snack i alla fall. Mm. babla orden och... Jag tror det är första gången som det är vikinga snack i alla fall. Mm. Jag, jag vet inte alltså vad är för någonting. Inte jag heller. <laughs> uh, det är väl något han har hittat på själv. Jag måste ha googlat det här för länge sedan. Men jag hittar ju... Nej, ingen ja. aning. För...
0: Och så knyter han ju tillbaka lite till bandets namnets ursprung också. På uh, Woman of Dark mm. Desire. När han faktiskt sjunger om Elizabeth Bathory. Uh... Mm, precis. Det, det är ju också jävligt.
1: Ja, det, det är också intressant. För han, han kör liksom man kör först den, Woman of Dark Sires och snackar om Elizabeth Bathory, som du sa. Och sen på sista låten här... Åh, stå! Den är ju helt skum, om man kollar texten där, för den sticker ut enormt. Det är liksom en hyggning till Back Bathory Whores.
2: Mm.
1: Till de här hängivna fansen då. Det är en ganska udda grej, för jag tänker... Jag, jag, jag funderar lite på det idag faktiskt. Finns det något metalbarn som har gjort en så tydlig hyllning till sina fans där de skriver ner så rakt på sak liksom. Tack för att ni har skickat brev till mig. Liksom?
0: Det är ju inte så sataniskt.
1: Det är inte ett i metaforer eller poesi eller sånt där i den låten utan det är liksom... Ja, det var ni som skickade brev till mig. Tack för att ni skickade brev. Eh, ni har på oss våra t-shirts. Ja. Det, är, det är helt bizarr text egentligen. Mm. Eh, det är något här wearing, wearing Our Name. Battery. battery.
0: Oh, oh, t-shirts and badges, we salute Lai. Ja,
1: det är, alltså, jag tycker det är lite cheesy faktiskt, men samtidigt är det jävligt fint. Mm. Alltså, egentligen hade ju hela den texten funkat som någon slags eh, ja, men på tacklistan och sånt där,
2: mm.
1: Rutet, typ. Men istället har han en hel låt där han tackar sina fans, jag tycker att de är, de är ja, schyssta snubbar liksom. <laughs>
0: Det är ju bizarrt. Ja, ganska faktiskt.
1: Men ju samtidigt. Liksom.
0: Ja. Och musikaliskt har vi pratat lite om att det drar lite han drar ner tempot lite mot kanske från de två första skivorna och, liksom, och det är lite mer mm. melodiskt, eller man ska säga. Ja, absolut. Man, man, man anar ju den här lite mer episka dragen han drar så åt senare, men men samtidigt mm. så är det ju fortfarande det är väl kanske produktionen som gör det. Det är liksom liksom skitigt här som det ska vara. Lite otajt. Mm. Ja, exakt. Det är så men ändå väldigt, väldigt stämningsfullt blir det ju en Ja, alltså
1: hela under design är stämning atmosfär för mig. Mm. Det, det är liksom... Äh... Ja, han, han lyckades ju verkligen med det här... Äh... kalla stämningen på något sätt Jag, jag, jag fattar ju inget om musik, alltså hur man får fram olika ljud och så här, jag kan ingenting om man spelar gitarr och så, men jag, om jag fattar så sjöng jag ju genom gitarrmicken eh, till exempel och, och la, lager med gitarrer och spelar genom en så här superbillig stärkare och mm. Lät, lät ju många så här missljud Var kvar till exempel mm. Det sa ju till exempel att Ja men det som ni tror är liksom Fladdig Som fladdrar förbi Det är liksom grannens gräsklippar Han såg mycket sånt mm. Och Ja Vi kanske förtar stämningen Lite som när jag kör det här eller bytta bingbong på något sätt när man får veta att fan det var ju inte så man trodde liksom Nej. men det är ändå så pass bra så att det, det spelar inte, inte någon roll liksom det, det är liksom samma grej som att jag tror inte att Cawthon på något sätt var djävulstyrkare till exempel Nej. eller satanist någonsin jag tror inte det men han hade ju uppenbarligen ett ut intresse för eh, ett genuint äkta intresse som jag tror har få förrumnat vid den här tiden. Liksom. För han kunde ju sina grejer. Det, det är ju hela, hela grejen med korsten är att han är extremt påläst. Liksom. Mm. Eh, enligt Boss så hängde han ju jävligt mycket på Biblar. Liksom. Mm. Läste jättemycket mycket böcker, lånade hem massa klassisk musik. Han hade ju tydligen hur mycket kassetten med klassisk musik som helst hemma. Eh, men att han var jävelstyrke det var jävligt svårt att tro det. Eh, jag tror att han var funkare i grunden. Mm. Och i den betydelsen att han var emot saker som han inte tyckte om. Alltså emot auktoritet till exempel och där är ju kristendomen en av de värsta eh, om man ser till historien mm. när det gäller att skicka folk och sådär och jag tänker att han gick ju liksom från det här djävuls och den här image och allt det här till det som blev efter bloodfire death då och det var återigen ett av hans största intressen, tänker jag. Mm. Eh, historia, svensk historia. Nordisk historia, liksom. Mm. Och, ja, och ja. så han gick han vidare. Men jag tror inte han var djävulstyrkare. Alltså. Inte en praktiserande <laughs> sådan i alla fall.
0: Man drar sig han drar sig ju vidare sen, alltså Black det har vi pratat lite om men sen så bryter han ju ordentligt mm. B- alltså, både musikaliskt och liksom, temamässigt för då ja. går han in på hela den här vikinga liksom. Ja. Vi liksom och vad tar bättre vägen liksom om vi ska liksom, försöka hitta fram till slutet så att säga
3: av vägen.
1: Alltså... Han, han kom in på vikingaplattorna, alltså Hammerheart 1990, Twirig och Begabes 91. Jag, jag gillar ingen av de plattorna faktiskt.
3: Nej.
1: Jag tror för mig personligen så är det mest sången och jag har ju aldrig liksom fattat det här rånga rövardotter liksom. Och sen tycker jag han sjunger jävligt illa, tyvärr. Mm. Inte hela tiden, men ganska ofta, när han sjunger rent, liksom. Mm. Och jag, jag tänker att det är säkert svinbra låtar och så. Uh, men det är inte riktigt min grej, helt enkelt. Uh, men sen släppten jag ju en massa slarviga plattor, de här Requiem och Octagon. Mm. Två soloplattor. En av de här solplattorna heter Purity of Essence, som har jag skrivit ner här. Jag tycker bara det är dåligt och slarvigt och så här oinspirerat liksom. Jag tror grejen var att efter vikingarplatsen, alltså jag tror att han bara tappade liksom energin mm. och intresset för kanske det mesta liksom Det är bara mina egna gissningar, men det känns ju som att han bara tappade sin kreativitet på något sätt mm. Bara att göra en sån här metal, vad det är nu, är. alltså och Till och med att någon beskriver det som grunge Vilket jag knappt vet vad det är egentligen, men Ah, det bara känns skumt, men den här Purity of Essence, liksom, vem lyssnar på den idag? Liksom? Nej. En grej som är skumt med det det är att Watain's första EP heter The Essence of Black Purity. <laughs> det kom två år efter den skivan, så tänkte, no, det måste ju vara någon koppling där, för de dyker ju såklart bättre. Liksom.
0: Ja, ja p- precis. Watain det är ju det blir en liten bra mm. övergång till att fundera lite på vad Bethany har betytt då för andra band. Vad tänker ni väl, liksom, ett uppenbart exempel där Bethany ja. har varit viktigt? För det ser man ju både i kanske bildspråk och musikaliskt också. Eh, men vad har de, vad de, vad har de, vad har Bathory gjort för avtryck, tycker du? Det är
1: enormt. Vi är liksom. Eh... All black metal har ju någon slags Koppling till battery Och om inte den kopplingen Finns Då tycker inte jag det är black metal ens. Mm. Och jag, jag brukar Måla in mig Ett hörn här för att Jag har ganska Starka åsikter om vad som är black metal För mig liksom mm. För mig personligen Och jag tycker det är jävligt enkelt Jag tycker Det, det, det finns några enkla grundkrav, eller egentligen bara ett grundkrav, och det är att det ska vara metall så klart. Och det ska handla om djävulen. Om man går ifrån det, då är det inte riktigt. Alltså, jag tänker att det religiösa och det här okulta, det ska vara närvaro på något sätt. För att det ska vara black metall. Och det, det är jävligt många. Alltså, alltså, du kan ju bräka och grinda hur mycket som helst men om du sjunger om att odla morötter så är det ju inte black metal liksom. Nej. det finns ju sådana band idag som typ sjunger om att odla morötter och kallar sig själva för black metal liksom. det är någon konstig genre som kallas för post black metal
0: jag hatar uttrycket post någonting vad <laughs> <laughs> heter
1: om jag menar Fan, se, ser du ut som Vatein Då har du ju lite att leva upp till liksom.
0: mm. Vilket
1: de gör Samtidigt mm. ja, ja. så tycker jag det, Om du ser ut som någon sån här du vet, eh, Datamupp från eh, bräkne liksom Kan jobba med IT-service då är, det, då är det fan coolt Om du kan göra övertygande Blackmatter Jag tycker det är asgrymt mm. Det är återigen det här ska egentligen inte spela någon roll hur det ser ut, liksom. utan det är din konst som jag vill bedöma. Liksom. Mm. Och då är det här med vad ska man säga, det här med övertygelse, det är rätt viktigt för mig. Liksom. Man, man kanske inte måste
3: vara
1: man så här praktiserande djävulsdyrkare, vad det nu är för något. Man kanske inte måste vara det. Men på något sätt så ska man ju tro på det man gör. liksom.
2: Mm.
1: Du
0: måste ha perspektivet i alla fall.
1: Ja, för mig personligen så handlar det ju trots allt om religion i grunden. Mm. Black metal. Även om det är ganska många som blir så här nervösa inför den tanken. De eh, flesta som håller på med black metal musik, det är ju bara vanliga liksom. Mm. De har jävligt dålig koll på religion. Eh. Det finns till och med de som kallas artister som spelar Black metal. Mm. Det blir ju rätt motsägsfullt, Men det, det är i min värld. Och min värld är ganska
3: <laughs>
1: för att de man plockar bort alla de här som inte fyller mina Uppfyller mina krav, då blir det inte så många kvar. Liksom.
0: Nej. <laughs> Men vi är i alla fall överens om att Bathory tidigare alltså fram till Under Design kanske då ändå satte standarden för vad black metal måste ha.
1: Ja, absolut. Alltså, Venom var ju tidigare, såklart. Mm. Men de kändes ju redan. I början i alla fall när jag började läsa intervjuer så som de var lite spexiga liksom mm. uh, Det var lite så tongue in och De hade kul såklart, alltså det blir ingen <laughs> film och kul när man gör musik Det, det är väl um, det första man ska ha egentligen mm. för att skapa något det ska vara kul såklart Men de var lite för spexiga uh, Alltså man kan ju gå tillbaka till, alltså om man, om man ska säga. Du kan gå tillbaka till bluesen liksom. Om det ska vara sån. sålde sin själ till djävulen. För att spela sin gitarr och sin musik. liksom, De här svarta musikerna från förr. Liksom. Och sen kan du gå till 60-talet. När jag på 60-talet med kameran. Och Black Widow och de här banden. Led Zeppelin hade ju mycket. Eller ja, det var bara Jimmy Page egentligen. Men. Men det var ju mer så här, Lavey och Crowley. Mm. Det var ju mer eh, filosofi skulle jag kalla det för. Ja. En livsfilosofi liksom. Det här med satanism är ju en annan grej liksom. det vi är, är ju det här religiösa, gärna fanatiska biten liksom. Mm. Som även finns inom kristendomen, i islam. Det är det här fanatiska som, som eh, tar sig uttryck i den mest eh, övertygande black metal-musiken för mig. liksom. Mm. Men egentligen så är ju den bästa black metal-låten, det är ju Black Sabbath. Med Black Sabbath mm. På skivan Black Sabbath mm. Det blir ju inte mer Black metal än så det är, det är liksom, Den har allt Och säger satan På ett övertygande sätt Och Du har de här domedagsvibben, den här tyngden Kylan Det är ju förgås Vi bara tänker på liksom Och det är så många som Tänker att Black metal, det ska gå snabbt ska ha en speciell sångstil stil för mig är det helt eh, alltså det kommer jag absolut inte i första hand utan det, jag menar Merciful Fate det är ju Black Metal för mig mm. eh, de har ju inte den här k- typiska Black Metal sången, det går inte överdrivet snabbt utan det är det är Black Metal liksom. Merciful Fate mm. för mig Men ja, ah, historieböckerna de säger ju att det är Venom som startar Black Mettan. Att de släppte en platta som heter Black Mettan, typ. Och sen kom ju Hellhammer,
0: Celtic Frost och Battery. Bathory. Sen så går det inte att komma ifrån att Bathory har blivit ett litet populärt kulturellt fenomen, alltså jag tänker hur många har man inte sett med bathroom-tröjor med eten på det, vi har ju varit inne på det i början på vårt samtal här om att den liksom rent grafiskt utmärkte sig, liksom där. Mm. men är det bra eller dåligt?
1: Ah, alltså, jag tycker att det är bra ja <laughs> alltså, det, det är bara bra att sprida liksom. Jag tänker att En del som har battery-t-shirt Kanske knappt har hört battery Fast mm. alltså, det gör inte mig någonting liksom. alltså, Ibland såklart kan man störa sig på att det finns Ramons t shirt på H&M det, Den grejen kan man störa sig på Om man, om man kan Säkert framstå som ett as om man tänker att Fan, den där snubben eller snubban har inte ens skört Ramones De har den bara för att de har köpt den på Alltså, man kan bli ett sånt as liksom
2: mm.
1: Det är ganska lätt att bli ett sånt as Men, men samtidigt så, var fan Det är ju cool, det är man, man, Jag blir ju fan pepp när jag ser någon som har en battery get på sig någonstans liksom mm. Dels för att det är så jävla snyggt, så jag är inte en sån som vill hålla grejer för mig själv. En del är ju så att de vill inte dela med sig av att de, de har upptäckt ett band. Men då är de så, alltså de blir typ avis om det bandet blir kända. Att då är det inte lika coolt att lyssna på det bandet. Jag, jag söker åtminstone var tvärtom om jag hittar någonting som jag gillar. Då sprider jag det som en garning och vill att fan, jag vill att alla ska, du vet, alltså jag postar på Instagram hela tiden grejer som jag lyssnar på, filmer som jag gillar, böcker som jag gillar, det är för att andra ska upptäcka de grejerna, det är ju inte för mm. eller ja, vissa grejer visar man ju få skryta liksom så klart, så är det ju, mm. sociala medier, men i grunden så vill jag att folk ska upptäcka det här också. Jag är ju själv så om någon skriver någonting om man någon platta Även om jag har hört den i förrgår så kanske de skriver så jävla bra så att jag blir pepp och vill lyssna på den igen Det är bara guld liksom
2: mm.
1: Och, och, och lika så samma grej med att alla ska ha en battery t-shirt Det är ju snyggt liksom, han, han hade ju Han och Boss Jag tänker att Boss var också involverad i det här estetiken mm. De hade ju grym känsla för det. Eh, eller vänta nu, jag tar tillbaks det. Och så har ju släppt så jävla fula grejer på Blackmark, så är det inte sant. Jag tänkte att det måste vara kvartal <laughs> som, som styrde det, det grafiska faktiskt för att hitta fula grejer, Blackmark har släppt alltså. mm. men, men återigen, om man s- sätter upp. Bloodfire Death, Hammerheart, Twilight of the Gods. jämte Då får man ju jävligt snygga... Alltså, det är ju snygga tavlor helt enkelt. Mm. Det är ju extremt snyggt. Och i buten, det är ju det snyggaste man kan se. Liksom. Mm. Att ja, jag, jag, jag tycker bara det är bra att det skrivs sprids.
0: Liksom. Ja, det håller ju liksom det vi har pratat om här i det här avsnittet hela mytologin levande på något sätt också. Mm.
1: Ja, håller lågan brinnande helt enkelt.
0: Det är bra. Innan vi avrundar det här så måste ju vi, visst vara så att du har träffat Kvarton?
1: Men jag jobbar på Close-Up eh, Boss hade styrt upp så att jag skulle få träffa Kvarton och intervjua honom inför eh, skivan Destroyer of Worlds. Som är askass skiva. Eh, det var återigen det här: vad hände med Battery? Jag tror liksom att han eh, behövde få in cash på eh, Och allt de satte ordet Battery på och loggan på, det säljer ju liksom. Mm. Tyvärr är det ju så. Och de har gjort den här plattan. Jag tror Kvartman gjorde den på tio dagar. Eh, och han påstod då att han hade skickat ut till sina fans. Vad vill ni höra för någonting? Han ville höra lite snabba grejer. Lite vikingagrejer. Någon idiot hade tydligen sagt att ja, men det ska vara lite roligt också. Och då gjorde Kvartman låten Sudden Death som handlar om hockey. <laughs> De har samplingar med, oh, ja, vi går inte ens in på det för det, det är bara helt kass. Men grejen var att BOSS hade styrt upp så att jag skulle träffa Kålstån i Stockholm. Och konstigt nog så var <träffepunkten> träffpunkten till Livs konditori vid Valier, eh, Fridhandsplan eller Sankt Eriksplan. Så jag tänkte, fan, vad konstigt. Det kanske är ytterligare en sån här grej Att de blåser oss nu eller där. Han kommer inte vara där liksom. Jag har svårt att tänka mig att Korsan ska skulle sitta på ett Och göra en intervju liksom. jag tänkte, ja men jag går ju dit såklart mm. Men jag var ute i god tid Och så in på McDonalds innan Typ någonting innan Och då sitter Kålstern där På McDonalds Och käkar Jag såg honom bakifrån Men han hade ju liksom så här Battery, lång sleeve. Det här där det står battery, hela ärmarna liksom. Mm. Lång tår, kängor, kammobraler. Sjäggfläta. <laughs> och bara så stenar du ut liksom. Så jag tänkte, fan, jag, måste, jag måste gå fram. Jag har honom nu. Jag tänkte, fan Undra vad liksom han kommer att säga. Han vet inte vem jag är liksom. Jag är alltså adopterad. Från Sri Lanka. Svart snubbe. Med briller, Jättekort. Ser sjukt omättad ut. Tyckte som en skatare gjorde jag det också. liksom. Mm. gick fram till honom och sa, är det du som är korton. Det är jag som är indie från close Och han var hur schysst som helst. Bara, ja, det är jag. liksom. Vi ska vi ses här borta, liksom, men vi, vi kan ju bara... Då babblar vi. Jag. jag satt och babblar ett tag och så gick vi iväg till, till Lins konditori <laughs> och det första kortet som sa då, det var ju va fan, här kan vi inte sitta det är ju det är, det är inte hårdrock att sitta här nu så vi knallade omkring där på ja, vid eh, plan där och så till slut hamnade vi på en krog jag tror den hette Lövenbrau eller något sånt där mm. och så satt vi där och babblade och eh, Han var hur schysst som helst Han svarade på alla frågor Och jag hängde med honom i fyra timmar Och det är ju ganska ovanligt När man träffar Och ska göra intervjuer Det här var inte ens en omslagsintervju Och ändå så hängde han med mig i Fyra timmar Jag tänkte på det Det är jävligt stort för mig En liten Bonne från Skärsta som får hänga med i fyra timmar Och snackar skit liksom. Och då var det var verkligen det han gjorde Tyvärr, han snackade skit om sig själv Om sina egna plattor Och han såg liksom, Alla plattor Som jag dyrkar, särskilt Under the sign Det tyckte han var det sämsta av någon som har gjort Under the sign Det är det som är bland det bästa som har gjorts Av någon, det tyckte han var det sämsta så ja, det var ju deppigt och jag liksom frågade honom så här: Men vad fan? Nu när du gjort den här Destroy of Worlds, alltså. Gör du inte musik för dig själv längre liksom? Och då svarade han ju rakt från hjärtat: Nej, jag gör det för fansen liksom. Mm. De ville ha det här och då gjorde jag det här på tio dagar. Och, åh, det, var, det var sjukt deppigt. Mm. Samtidigt som det var sjukt peppigt att han var ju jävligt eh, men han har ju den här integriteten som är helt gått på, på något sätt samtidigt som han är extremt öppen
0: mm. Mattias det har varit jättetrevligt att samtala om Bathory eh, i allmänhet och under design under black Mark i synnerhet, det här är ju ett gigantiskt ämne som sagt om vi vill ha anledning att återkomma till detta mm. Men tack så jättemycket för att du har varit med
1: Ja, tack så mycket. Det var, var svingkul mm. råpeppar, jag känner mig helt svettig nu Jag babblar så mycket liksom.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
3: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. Glad you were home. I'm always home. I'm cool. Me too.
0: You're doing great.
2: Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on.